0: Wer redet,
1: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute, die Ehrenerklärung. Wir erinnern uns noch alle, als Barschel vor der Presse saß und gesagt hat, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich wiederhole, mein Ehrenwort, das ist die Ehrenerklärung, richtig? Nein. Nein.
0: <lacht> okay, dann darfst du jetzt mal spekulieren. <lacht> ja, also Ehrenerklärung ist zunächst einmal einfach, wie das Wort schon sagt, eine Erklärung, die man abgeben kann, um die Ehre eines Menschen wiederherzustellen oder eine Organisation wiederherzustellen oder sie überhaupt erstmal sozusagen abzugeben. Und genau so etwas ist passiert 1951. Oh, das ist spät. Um,
1: und zwar durch... Ich hätte gedacht, mhm. das ist so Ehrenerklärung, das, das klingt so ein bisschen, als würde es in die Zeit der Duelle gehören, weißt du? So, aber ja, so ein
0: bisschen, äh, nein, das ist, das ist jetzt zu weit hergeholt, also das ist, äh, nein, es äh, nein, <lacht> nein, das ist falsch. also die Ehrenerklärung wurde abgegeben vom 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, dem damaligen Oberbefehlshaber der NATO, dem General Dwight D. Eisenhower, oh. Eisenhower war, um was mal ganz kurz zu sagen, wer das ist, den kennt man vielleicht so als Bild, so ein ganz freundlich grinsender Mann mhm. ohne Haare. 1941 Brigadegeneral im Generalstab der US-Armee, im Juni 1944 wird er weltbekannt, weil er die Operation Overlord leitet, nämlich die Invasion der Alliierten in der Bretagne. 1945 wird er Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland und Oberbefehlshaber der amerikanischen Besatzungstruppen. Und 1950 wird er der Oberkommandierende der NATO-Streitkräfte in Europa. Die NATO, also die westliche Verteidigungsgemeinschaft, damals noch ohne die Deutschen, war am 4. April 1949 gegründet worden. Und der erste Oberbefehlshaber oder Oberkommandierende hieß das damals ähm, der NATO-Streitkräfte in Europa war eben dieser berühmte General Dwight D. Eisenhower, der schon damals äh, immer angefragt wurde, ob er nicht amerikanischer Präsident werden sollte oder wollte. Und äh, ich habe mich so gefragt, das ist bei den Amerikanern offenbar Tradition, dass es Quereinsteiger gibt, die dann mm -hmm. gleich ganz oben Quereinsteigen. Also mm -hmm. Ronald Reagan oder Arnold Schwarzenegger waren natürlich welche genauso wie Donald Trump. Und Schwarzenegger ähm, war nicht
1: Präsident, das äh, kommt der jetzt war, noch. Da ab, wird erstmal nee, nicht.
0: Aber <lacht> ja, der darf nicht. Aber ähm, er war Governor und das ja. zweimal, also das ist schon, ist natürlich ein riesig hohes Amt. Und ähm, er wird dann auch später tatsächlich Präsident, also er folgt dann Truman. Und ähm, Aber das ist jetzt nur so die weitere Fährte von äh, Eisenhower, die wir jetzt gar nicht verfolgen wollen, weil es geht ja um die Ehrenerklärung. So, und ähm, du musst dir vorstellen, 1945. Gucken wir ganz kurz auf die Bundesrepublik, also das, war später die Bundesrepublik und die DDR waren. Deutschland wurde in vier Teile aufgeteilt und von den Alliierten besetzt. Die hatten sich aber darüber hinaus geschworen, dass sie sich gemeinsam um das Deutschland als Ganzes, so hieß das, kümmern wollten. Also Russen, Franzosen, Engländer und Amerikaner. Und kurz nach 1945 war eigentlich schon klar, also auf den ersten Konferenzen nach dem Krieg, dass die westlichen Alliierten mit Stalin nicht konnten. Und dass Stalin auch keinen großen Bock hatte, mit ihnen zu können. Insofern beruhte das auf Gegenseitigkeit. War das ist eigentlich was Persönliches oder was Politisches? Nein, das war politisch. Okay. Stalin, Stalin hat, also wir wollen jetzt nicht über Stalin, aber so zwei Sätze vielleicht doch. Stalin hatte die neurotische und panische Angst davor, dass Russland oder die Sowjetunion nochmal sozusagen von faschistischen oder imperialistischen, kapitalistischen, wie immer er das bezeichnet hat, Kräften und Ländern überfallen werden könnte. Und er hat deshalb darauf bestanden, dass es einen Cordon Sanitaire um die Sowjetunion herum gibt. Das war das, was man dann als die Ostblockstaaten später kannte. Mhm. Also Staaten, die sozusagen einfach ihm zugeschlagen wurden, die er dann infiltriert hat und zu sowjetischen Satellitenstaaten gemacht hat, die jedenfalls auf jeden Fall nicht gegen ihn militärisch agieren konnten und so eine Art Sicherheitsgürtel zu Westeuropa bildeten. Und natürlich war die Idee, dass eigentlich in seiner Vorstellung auch noch Italien dazu gehörte, das hat er auch als Forderung auf den Tisch gelegt Aha. und natürlich auf jeden Fall Griechenland. Und am liebsten die gesamte Bundesrepublik. Also er hatte auch so die Idee, dass man bis zum Rhein so eine Art Gürtel bauen könnte, der eben die Sowjetunion schützen würde vor Amerikanern, Engländern und Franzosen in diesem Falle. So, und diese Forderungen wurden jedenfalls in dem letzten Teil, also gesamte Bundesrepublik plus Italien, das wurde zurückgewiesen, aber die anderen wurden akzeptiert, weil man konnte sagen, das ist so eine Art Umdrehung aus dem Ersten Weltkrieg. Damals hat es 1919... Bei der Friedensordnung, die da nach dem Ersten Weltkrieg geschaffen wurde, auch so eine Art Condant Sanitär gegeben, allerdings umgekehrt. Damals wollten sich die Europäer schützen mhm. und äh, das wurde jetzt sozusagen wieder hervorgekramt und es entstand daraus der Kalte Krieg. Also die, die Konfrontation dieser beiden Systeme, das merkten die ähm, vier Verhandlungsdelegationen sehr schnell, äh, krachten aufeinander zu. Der gemeinsame alliierte Kontrollrat, der verlor seine Funktion und man äh, traf sich eben nicht mehr regelmäßig, um über Deutschland als Ganzes zu reden, sondern man agierte im Grunde genommen gegeneinander oder nur noch über Telefonleitungen. Jedenfalls äh, war dieser kalte Krieg relativ schnell sehr virulent und äh, insbesondere Churchill, der natürlich äh, abgesägt worden war bei der Wahl nach äh, dem Krieg 1946, aber trotzdem natürlich noch eine entscheidende politische Größe war. Der war also einer, der diesen äh, Begriff auch geprägt hatte, des Eisernen Vorhangs, der Iron Curtain. Mhm. Und ähm, äh, insofern war also klar, dass äh, die, der Westen sich auf eine Konfrontation mit dem Osten eingestellt hat. So, und ein Teil dieser äh, Erkenntnis mündete darin, dass man eine gemeinsame Verteidigungsstrategie entwickelt hat, die wurde dann im Nordatlantischen Verteidigungsbündnis der NATO sozusagen formalisiert. Ja. Und dieser NATO gehörte die Bundesrepublik nicht an. Aber die Regierung Adenauer, die 1949 im September gewählt wurde und im Amt war, hatte von vornherein es darauf abgezielt, in diese Werte- und Verteidigungsgemeinschaft integriert zu werden. Das galt im Übrigen auch für Spanien unter Franco. Also es war mhm. ja auch ein Land, das geächtet war, war zwar kein kein Teil der deutschen äh, Strategie oder der deutschen des deutschen Systems im Krieg gewesen, aber dennoch natürlich ein faschistischer Staat und eine Diktatur nach wie vor. Und weil die Amerikaner und die Engländer auf gar keinen Fall wollten, dass Spanien, ähm, ich sag mal, ein sowjetischer, sprich kommunistischer Stützpunkt werden würde, haben die schon sehr schnell, 47, 48, 49, damit begonnen, mit Handelsverträgen und Subventionen Spanien aus der Wirtschaftskrise rauszuholen nach dem Krieg, Franco damit zu stützen mhm. und Spanien als Teil der NATO und der westlichen Wertegemeinschaft sozusagen trotz Franco zu integrieren. Es gab 1953, ich glaube, den ersten amerikanischen Stützpunkt in Spanien. Insofern kann man mal sehen, wie willkürlich auch mit Diktatoren dann schon umgegangen wurde. Also man hätte ja auch sagen können: Nein, das ist uns wichtiger. Ja. Der Mann ist ein Diktator und war ein ein furchtbarer Killer. Mit dem können wir hier keine gemeinsame Sache machen. So und in, dieser, in diesem Zusammenhang ähm, war natürlich auch dann Westdeutschland in die äh, in den Fokus gerückt, weil du kannst dir ja vorstellen, wir waren jetzt nicht unverdächtig, deine, ne? <lacht> nee, durch deine, ja nee, durch deine Stadt lief ja die Demokratie also durch Berlin und mhm. entsprechend durch die beiden äh, Teile Westen, drei Besatzungszonen, Osten eine Besatzungszone. Damals noch keine Mauer und kein Stacheldraht, aber es war eine sogenannte Demarkationslinie. Und ähm, die amerikanische Regierung hatte schon sehr schnell die Idee, dass eben die Westdeutschen in diese NATO und kapitalistische Welt eingebaut werden sollte. Das begann mit dem, was wir als Marshallplan 1948 sehen, also die Umkehr einer Doktrin aus dem Jahre 1823, die daran bestand, dass man sagte, wir sind nur verantwortlich für den amerikanischen Kontinent, das war die Monroe-Doktrin. Und nun sagte man in der Truman-Doktrin, nein, wenn ein Staat von innen oder von außen sozusagen umgestürzt werden soll durch kommunistische Agitation oder durch Angriffe von nicht-demokratischen Strukturen oder Mächten, dann werden die Amerikaner, die USA, die Armee äh, dieses Land unterstützen. Das heißt, wir werden sozusagen Hilfe leisten und gleichzeitig mit Wirtschaftshilfe versuchen, äh, das war dann der Marshallplan, äh, versuchen diese Länder so stabil zu machen, dass sie sich gar nicht erst gegen die Verlockungen, die meinetwegen aus Moskau kommen, ja. sozusagen anfällig zeigen. So. Hattest du eine Frage? Nee, 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 Nein. Ich habe
1: nur ein bisschen gefaked, weil ich habe da so meine eigene Verschwörungstheorie mit Systemalternativen, die komfortabel aussehen müssen. Und seit die Systemalternative keine Option mehr ist, ist es bei uns unkomfortabler geworden.
0: Aber das ist ich auch verstehe. eine andere Sendung. Das ist eine andere Sendung. Aber die Wirkung des Marshallplans, die ist durchaus umstritten. Das könnte man auch nochmal sagen. Das ja sowieso. Ja, das jetzt, ja, ja. müssen wir jetzt nicht weiter. Das gehört weiter auch ausführen. in
1: diese so. Zeit von Friedrich, äh, von Ludwig Erhard, der ja auch durchaus umstritten genau. ist in seiner Wirkung. So, ja, ja. ja, ja,
0: genau. Also ähm, insofern. Vielleicht an der Stelle doch komm. An der Stelle ein kleiner Buchtipp: ähm,
1: Ulrike Hermann, die äh, ist Wirtschaftsredakteurin ja. bei der Taz. Die hat ein mhm. Buch darüber geschrieben. Ähm, ich verlinke das in den Show Notes. Danach weiß man, dass äh, das mit äh, wie hieß er, Sie ist er nicht Ebert. Äh, wie ist er? Ich selbst selbst den Namen vergessen, den ich eben noch gesagt habe. Er hat genau. <lacht> Wer es gelesen hat, der ähm, fragt sich, warum dieser
0: Mann heutzutage noch so verehrt wird in manchen Kreisen. Ja, ja, also das ist ein empfehlenswertes Buch neben all den Büchern, die ich geschrieben habe. Ist Natürlich. Das ein empfehlenswertes <lacht> Buch. <lacht> okay. Welches, also, welches welches von dir soll ich denn in den Show? -Notes ist egal, finden? ist egal. Nimm egal. einfach okay. irgendeins. <lacht> ähm, <lacht> Nein, also die das das der der Punkt war sozusagen, dass kurz nach dem Krieg sich eine eine Zeitenwende darstellte, dass also aus den ehemaligen Feinden auf den jeweiligen Seiten, nämlich in der DDR waren es dann die Sowjetunion, da wurden die Deutschen die besten Freunde, die Vorzeigekommunisten und im Westen war es die Bundesrepublik, die wurden auf einmal die Vorzeigekapitalisten mhm. und die, die Vasallen sozusagen ihrer einstigen Kriegsgegner. Und im Zuge dieser Debatte kam eben sehr schnell auf, ob man nicht möglicherweise eine einen Verteidigungsbeitrag leisten könnte von Seiten der Bundesregierung. Und daraufhin, also auf, um diese Idee, ähm, ich sag mal, äh, weiter zu vertiefen, wurde eine Arbeitsgruppe äh, gegründet. Diese Arbeitsgruppe waren natürlich Wehrmachtsoffiziere dabei, die woher denn sonst sollten sie kommen? Also Militärs hatten eben bei Hitler in der Wehrmacht gedient. Und die verfassten äh, 1951 ähm, eine, so eine Denkschrift. Und zwar benannt nach dem Kloster, in dem sie getagt haben, in Himmerod. Also die Himmeroder Denkschrift. Ja. Und die ist extrem wichtig, weil diese Himmeroder-Denkschrift nicht nur so skizziert, wie denn eine Wiederbewaffnung aussehen könnte, wie groß die sein könnte, welches Ausmaß sozusagen äh, die Teile dieser Armee haben könnten und ob es auch eine Luftwaffe gibt und so weiter. Das war alles so im Militärpolitischen, das interessiert mich weniger. Der Abschnitt 1 aus, diesem, aus dieser Denkschrift, ähm, der ist sozusagen der entscheidende, um den es in dieser Sendung und jetzt gerade geht. Ich zitiere das. In dieser Denkschrift ähm, im Absatz 1 steht, dass vorausgesetzt wird, Zitat, dass die Westmächte und die Regierung Adenauer die Diffamierung der Wehrmacht und der Waffen-SS einstellen, die als Kriegsverbrecher verurteilten Soldaten freilassen, sofern sie auf Befehl oder Grundlage alter deutscher Gesetze gehandelt haben, schwebende Verfahren einstellen und, Achtung, eine Ehrenerklärung für den deutschen Soldaten abgeben. Also, ich wiederhole. Das ich ist habe wichtig. Fragen, ja. Hm? Ja, ich, ich wiederhole erst, weil das ist so einfach nicht. Da steht drin, aufhören, die Waffen-SS zu diffamieren und die Wehrmacht. Verurteilte Kriegsverbrecher freilassen, sofern sie auf Nazi-Befehle oder Nazi-Gesetze gehandelt haben. Schwebende Verfahren entsprechend einstellen und pauschal... Ja. Für alle Soldaten eine Ehrenerklärung abgeben.
1: Für alle 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 Soldaten. Alle Soldaten immer seit Reichsgründung
0: oder seit Nein, seit nein, ja, das bezog sich auf den Zweiten Weltkrieg. Okay, das ist, okay, okay. Das, das ist schon okay. klar. Aber äh, äh, also, so, wow. diese Unverschämtheit, diese, Un wow, ja, das ist eine wirkliche ja. Frechheit, ja. Ja, diese Unverschämtheit steht da also drin. Und das ist natürlich nur eine Unverschämtheit aus unserer Sicht. Sofa, Chips und Bier. Ähm, sie wurde an Adenauer weitergetragen. Der hat sich zunächst einmal in die Schublade gelegt und hat äh, ein bisschen darüber nachgedacht. Ich empfehle einfach, wenn Ihr Lust habt, euch einfach ein Gegenbild zu machen, das mit der Waffen-SS, das kommt später, das ist sowieso klar, da muss man kein Buch lesen, ja. aber es gibt natürlich von Hannes Heer, gerade eben rausgekommen über die Wehrmacht-Ausstellung, nochmal so eine ein Nachdenken, ich äh, müsste jetzt gerade in meinem Bücherschrank Kram, ich sag dir gleich den Titel, den kannst du auch ja, in die Show tun. Ja, dort stehen sozusagen die Verbrechen aufgelistet drin, die die Wehrmacht äh, ja. begangen hat. Ich will das mal summieren, äh, jetzt ohne jetzt im Detail das nachvollziehen zu können. Ich will das mal summieren. Wir haben äh, zu vergegenwärtigen, dass unter Aufsicht der Wehrmacht etwa dreieinhalb Millionen sowjetische Kriegsgefangene schlicht verhungert sind, weil man sie einfach irgendwo hat liegen gelassen. Mhm. Wir haben zu vergegenwärtigen, dass die Wehrmacht dafür gesorgt hat, dass die Shoah in Osteuropa durchgeführt werden konnte, teilweise durch persönliches Engagement. Und es gibt zahlreiche Berichte über Massenexekutionen, Hinrichtungen, Erschießungen willkürlicher Art auf Befehl von wem auch immer, gemeinsam mit der Waffen-SS oder alleine. Das heißt, es gab... Viele Soldaten, die in der Wehrmacht gekämpft haben, nach den Vorstellungen eines tugendhaft kämpfenden Soldaten, was mhm. immer das sein mag. Mhm. Jedenfalls eines Soldaten, der sich nicht persönlich sozusagen durch schwere Verbrechen schuldig gemacht hat. Ja, ja. Moral Aber, ist immer eine Sache. Ja. Okay, Moral, das, äh, Zwerens, alle, alle Soldaten sind Mörder, ja. das lassen wir jetzt außen vor. Aber... Es gibt eben auch sehr viele Angehörige der Wehrmacht, also der offiziellen Armee der Nazis, die sich persönlich an Verbrechen beteiligt haben mhm. oder wo Einheiten dieser Wehrmacht Verbrechen durchgeführt haben. Ja. Punkt. Das kann man alles nachlesen, das will ich jetzt nicht im Einzelnen sagen. Was für uns wichtig ist, diese Denkschrift, die Himmeroder-Denkschrift, die landet also bei Konrad Adenauer im Schreibtisch. Und etwa ein Jahr später, etwa anderthalb Jahre später genauer gesagt, im Dezember 1951 stellt dieser Mann im Deutschen Bundestag in einer Rede diese oder diese geforderte Ehrenerklärung, ähm, stellt er sie aus. Also er gibt den Soldaten der Wehrmacht diese Ehrenerklärung, nachdem, ja, nachdem er diese Ehrenerklärung aus dem... Munde bzw. der Feder von Dwight D. Eisenhower, dem damaligen Oberfehlshaber der NATO, bekommen. Hat. Also der Eisenhower schreibt dem Adenauer: Jawohl, eure Soldaten sind ehrenhafte Soldaten gewesen. Ich erkläre sie hier oder ich mache hiermit diese Ehrenerklärung. Ähm, und die kannst du auch weiter verbreiten. Hallo, Konrad. So, die und werden ja alle verbreiten. immer unsympathischer da. Ja, das ist alles aus der Zeit 1951 äh. zu verstehen. Und die werden dir jetzt nicht unsympathisch, sondern du nimmst das erstmal zur Kenntnis. Ja, Chef. Ja genau, Jawohl. weil nämlich weil nämlich zu der Zeit waren andere Gedanken vorrangig, dass man wir müssen das erstmal zur Kenntnis nehmen und nur die Konsequenz, das ja. ist das was ja. uns so. Also, die die haben das gemacht, weil sie wollten, beide Adenauer und Hill ähm, und ähm, Eisenhower äh, dass ein deutscher Anteil an der westlichen Verteidigungsgemeinschaft entsteht und dazu mussten die Wehrmachtssoldaten sozusagen ja in den Status der Ehrenhaftigkeit gesetzt werden, weil ansonsten wären die ja, ich meine, wer sollte sonst Soldat werden als die, die in der Wehrmacht waren, wir sind im Jahr 1951, mhm. äh, 1945 war die Wehrmacht noch existent, das heißt die Soldaten, die man hätte irgendwie einziehen können, die waren alle in der Wehrmacht ja. gewesen, das ist doch vollkommen klar. Ja. Okay, jetzt geht es aber weiter und das ist etwas, wo man dann wirklich äh, langfristige Schäden feststellen kann, nämlich Konrad Adenauer wird, nachdem er im Deutschen Bundestag erklärt hat, dass die deutschen Soldaten der Wehrmacht ehrenhaft waren, gefragt von einem ehemaligen SS-General, ob denn diese Ehrenerklärung auch für Angehörige der Waffen-SS gilt. Und Adenauer schreibt zurück, jawohl, sie gilt auch für Angehörige der Waffen-SS. So. Die Waffen-SS, ja, die besteht nun wirklich aus mehreren Untergruppierungen, von denen äh, wir jetzt, wir, ich zähle sie jetzt auf und wir, wir brauchen jetzt nicht lange darüber zu diskutieren, dass die eine Verbrecherorganisation waren. Also es war die Leibstandarte Adolf Hitler, das war eine paramilitärische Truppe, die ihm alleine zur Verfügung stand. Dann gab es die SS-Verfügungstruppen, das war eine kasernierte, auch paramilitärische Kampftruppe der ss und es gab die SS-Totenkopfstandarten. Und diese Totenkopfstandarten waren zuständig für die Bewachung der Konzentrations- und Vernichtungslager.
1: Mhm.
0: So, die Geschichte dieser SS beginnt im Grunde genommen kurz nach der Machtübertragung an die NSDAP. Ähm, die Wurzeln sind natürlich früher schon in der sogenannten Kampfzeit. Ähm, und sie haben während des Dritten Reiches eine unterschiedliche oder sich immer mal wieder verändernde Rolle gespielt. Ähm, und sie waren tatsächlich ab 1940 dem Oberbefehl der Wehrmacht unterstellt. Also auch dort kann man sozusagen in Richtung Wehrmacht äh, durchaus die Frage stellen, was bedeutet es denn, wenn die diese Taten durchführen und das Ganze unter dem Oberkommando oder Oberbefehl der Wehrmacht äh, agieren. Das heißt, sie waren nicht eigenständige Organe und eigenständige Truppen, sondern sie unterstanden schon dem Oberbefehl der Wehrmacht. Mhm. Und insofern hat sich die Wehrmacht auch sozusagen pauschal und auf der e Metaebene mitschuldig gemacht, weil eben die SS-Leute sehr viele Verbrechen begangen haben. So, wir haben es also damit zu tun, dass wir im Jahre 1951 im Westen Deutschlands, in der Bundesrepublik, pauschal, alle Soldaten und alle Angehörigen der Waffen-SS mit einer Ehrenerklärung ausgestattet haben. Das bedeutet, wir sind dadurch außerstande gewesen, eine vernünftige, ich sag mal, Auseinandersetzung ja. mit der jüngsten deutschen Geschichte zu starten. Ja,
1: nicht nur das. Weil jedes
0: mal, wenn, ja, jedes mal, wenn du irgend so eine Nase vor der Waffe hattest, dann sagst du, ich habe eine Ehrenerklärung. Ja. Und damit konntest du deine Patrone wieder rausnehmen. Du holst dir
1: damit natürlich auch einen ganz bestimmten Geist
0: in die Institutionen.
1: Das selbstverständlich.
0: Ist, äh, äh, das, die also, saßen im Bundestag. Ja, ja, die sozialistische Reichspartei, die wurde 1952 verboten. Das war ja eine Nazi-Partei. Du hattest die Leute in der Verwaltung sitzen. Es waren Lehrer, es waren Ärzte, es waren Juristen. Ähm, es waren in der Politik, also in den, in den Organen des Deutschen Bundestages, im Kanzleramt saßen hochrangige Nazis. Ja die ähm, wirklich Dreck am Stecken hatten und Adenauer hat dann immer gesagt, wenn wir das nicht machen, dann schreiben wir Blümchen mit H. Ja, ja dann schreiben ja, wir halt den,
1: Blümchen mit H. Ist halt die Frage, ne? Da, da komme ich jetzt und sage, vielleicht muss man das aus der Zeit sehen. Ähm Wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht, ja, weil du hattest halt nichts anderes als ein Volk voller von Nazis. Also wenn du, wenn du das Volk weiter betreiben willst, musst du halt die Nazis nehmen, um es zu betreiben, weil es gab keine anderen. Aber was ja. ich, was man, glaube ich, Adenauer vorwerfen muss und was man den Politikern dieser Zeit vorwerfen muss, weil das hätten sie mit ein bisschen Nachdenken hinkriegen können. Man muss ihnen vorwerfen, dass sie dass das alles nicht zeitlich befristet haben, dass sie keine Schutzmechanismen sich ausgedacht haben, die vielleicht dazu führen, dass... Mit einem Generationswechsel im Bundesamt für Verfassungsschutz oder sowas. Es ausgeschlossen ist, dass rechtsradikale Verschwörungstheoretiker Chef dieses Amtes werden können. Sowas ja. kann man machen und das haben die damals nicht ja, implementiert und darunter leiden wir heute immer noch und das, also, das das ist der Vorwurf, den ich eigentlich machen würde.
0: Ja, ja, das also man kann wie gesagt also wir wir oder das habe ich da eben nicht nicht sauber ausgedrückt. Das ist auch meine Meinung. Wir können das erstmal zur Kenntnis nehmen und haben gesagt, wir können dann sagen, okay, wir verstehen, warum Adenauer das gemacht hat. Dann hätte er Blümchen mit Haar geschrieben. Ja. Ähm, das kann ich alles nachvollziehen. Er hätte die, die Anforderungen der NATO nicht erfüllen können ohne die Angehörigen der Wehrmacht. Mhm. Das ist alles nachvollziehbar. Er hat keine Zeit hier Befristung eingebaut. Das stimmt. Da hätte man sagen, das kann man als Kritik sehen. Die, was sozusagen wir heute ja auf dem Sofa sitzend sagen können, ist, das ist einer der Gründe, warum äh, unsere Vorfahren, sagen wir Väter und Großvätergeneration so leicht davongekommen sind, weil sie einfach mhm. mit solchen Sachen, also Verweis auf so etwas, äh, sozusagen sich aus der Verantwortung stehlen konnten und ihren Kindern keine Antwort geben mussten. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum es so so furchtbar schroffe Konfrontationen gab, äh, zwischen auch in Familien äh, und dieses völlige Unverständnis, weil einfach dadurch so ein Schutz aufgebaut wurde für die Menschen, die möglicherweise tatsächlich Schlimmes gemacht haben oder die auch nichts Schlimmes gemacht haben, aber befürchtet haben, äh, sie würden sozusagen pauschal in einen Topf geworfen, weil sie ja bei der Wehrmacht waren. Ja. Ähm, also das gibt vielerlei Verrenkungen, die eben die Bundesrepublik die nächsten 20, 30 Jahre tatsächlich massiv beeinflusst haben, bis hin zu diesen, ja auch etwas exzentrischen, sage ich mal vorsichtig, Anwürfen der Studentengeneration über, äh, gegenüber ihren Vätern, ähm, die die ja te teilweise gewalttätig geworden ist, weil die einfach äh, die Leichenberge von, von Auschwitz gesehen haben und keine Antworten von ihren Eltern bekommen haben. Und das ist natürlich eine komplizierte Situation, in der man sich dann befindet. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was für unsere Gesellschaft, wie ich finde, eine Katastrophe war.
1: Und wie gesagt, das wirkt heute noch nach. Also guck in die Institutionen. Ne? Also Ich habe das mit dem ja. Verfassungsschutz nicht umsonst gesagt. Also so, so jemand wie, wie, wie Hans-Georg Maaßen äh, hätte da eigentlich niemals Chef werden können dürfen, oder wie man den Satz ja. richtig sagt. Und okay. es ist passiert, weil, weil wir ganz alte Strukturen, ganz alte Denkweisen da haben, weil du natürlich, mhm. wenn du eine bestimmte, das ist ja auch in jedem Unternehmen, wenn du eine bestimmte Einstellung hast, umgibst du dich im Wesentlichen mit Leuten, die deiner Einstellung halbwegs entsprechen, stellst auch nur solche Leute ein, die stellen solche Leute wiederum ein. Das, ja, das ist, das ja. ist wirklich, und eigentlich müsste man es langsam mal lösen. Also eigentlich ist die Zeit jetzt langsam mal reif, das zu lösen, weil es sind zwei Generationen vergangen. Also es gibt jetzt, gibt jetzt Leute, die, die jetzt 30, 40 sind, die können da unbefangen mit umgehen. Man müsste sie nur halt mal ja. lassen. Aber vielleicht müssen dafür ja. dann tatsächlich noch ein paar mehr Leute einfach in Ruhestand gehen oder so. Ja,
0: ja ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ähm, was mich umtreibt ist, äh, also... Ich, ich, ich mache mir den Satz zu eigen, den hat ein, ein Sozialwissenschaftler vom Zentrum für Militärgeschichte der Bundeswehr kreiert, der heißt Christian Hartmann und der hat gesagt, mhm. viele haben wenig und wenige haben viel zu verantworten. So, und dieses hätten wir zesilieren sollen, wenn es nicht 1950 gewesen ist, dann von mir aus 1970. Ja. Da lebten die ja alle noch. Das hätten wir machen können entlang der Auschwitz-Prozesse, das hätten wir machen können entlang des Historikerstreites, das hätten wir machen können beim Auftauchen der Republikaner, das hätten wir machen können beim Auftauchen der NPD, das hätten wir machen und so weiter und mhm. so weiter und so weiter. So, und wir tun das immer noch nicht, wir tun es auch heute nicht, weil wir einfach ähm, selbst diese Wehrmachtsausstellung, ähm, die... Unabweisbare Dokumente, das ist einfach, ja. da siehst du ein Foto, da erschießen Wehrmachtsangehörige 60 Frauen in irgendeinem italienischen Dorf. Ich fantasiere jetzt. Ja. Was ist darüber zu diskutieren? Ja? Was ist darüber zu diskutieren? Ja, wie ist das rundgegangen, als diese Ausstellung das erste Mal losgezogen genau. ist? Ja. Und äh, warum, warum akzeptieren wir das nicht und sagen, ja Leute, es war einfach eine Katastrophe. Es ist, es ist immer noch eine Katastrophe und wenn du dir heute die Verbindung der Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen sind, demonstrieren. Wenn du diese Gruppe die du nimmst, dann sind natürlich nicht alles Nazis, klar. Es sind ein paar Leute dabei, die, würde ich mal vorsichtig sagen, sehr verwirrt sind. Ja. Es gibt Leute, die äh, haben einen an der Waffel, ähm, das ist auch vorsichtig gesagt, und es gibt schlimme Nazis, die da mitmarschieren. Und das, was die dort erzählen ja, und was die in Parolen von sich geben, im Übrigen manchmal sehr stark mit einem Link zur AfD. Wenn man das, wenn man das sich mal auf der Zunge zergehen lässt. Wir haben ein Ermächtigungsgesetz im Deutschen Bundestag angeblich verabschiedet mit diesem Infektionsschutzgesetz. Ja, ja. Dann stellst du fest: Oh Leute, ihr habt nicht nur überhaupt keinen Geschichtsunterricht gehabt, sondern ihr wisst so überhaupt gar nichts, dass ihr so einen Vergleich macht, weil ihr gar nicht wisst ähm, was dieses Ermächtigungsgesetz eigentlich war. Es geht diese ja noch tiefer. Die,
1: die wissen, die, die verstehen ja den Begriff der
0: Ermächtigung noch nicht mal. Auch das. Diese komische Tante, die da erzählt, sie sei Sophie Scholl. Ja. Äh, das ist eine, das haut mir völlig den, den, den Boden unter den Füßen weg, weil diese, diese gegrillte Scheiße, die die da von sich gibt, ähm, das glauben die Leute, das ja. bedeutet aber, dass wir, also im Umkehrschluss bedeutet das, wir haben auf totaler Linie bei der Aufklärung, jedenfalls bei dieser dann doch relativ großen Gruppe von Menschen, also wenn du mal so die Summen nimmst dieser Demonstrationen. Das sind schon einige zigtausend. Ja. Das sind schon ein paar tausend, die du tatsächlich jetzt nicht mehr erreichst, die ganz offensichtlich sich aus dem Common Sense ausgeklingt haben und die ganz offensichtlich einen, am, also wirklich also einen, einen Knall haben und die diese deutsche Geschichte hernehmen, wie sie es gerade wollen. Und wir hätten es möglicherweise jedenfalls, und das ist tatsächlich das, was man im Nachhinein als Kritik oder als Betrachtung ähm, der Geschichte dann auch sagen kann, wir hätten es vielleicht besser hinbekommen, wenn wir schon 1950 gesagt hätten, nein, also wir können nicht pauschal alle Wehrmachtssoldaten eine Ehrenerklärung geben und der Waffen-SS schon gar nicht. Ja. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch gute Angehörige der Waffen-SS ah. gegeben hat. Ich sage das jetzt absichtlich mit dem Begriff gut. Es, ich will das nicht ausschließen. Ja, Das war eine verbrecherische Organisation, aber möglicherweise waren auch ehrenhafte Leute da drin. Das ist, ist klar. Aber das pauschal zu machen, damit begrabe ich jede Diskussion über eine Institution wie die Wehrmacht bzw. die Waffen-SS. Und das ist etwas, was uns heute tatsächlich auf die Füße fällt. Nur wenn ich das jetzt anwende,
1: dieses Argument, auf diese Covidiotendemonstrationen, demonstrationen dann heißt das, ich darf nicht pauschal sagen, dass diese Leute Nazis sind, das sowieso, genau. aber sie marschieren mit Nazis, das heißt, ja, das ich darf sie aber doch pauschal haftbar machen für das, was da passiert, beziehungsweise was sie die Nazis tun lassen.
0: Selbstverständlich. Okay. Aber sie sind trotzdem keine Nazis. Also man muss das sehr differenzieren, ja. das ist manchmal nicht so einfach, weil ja. das sind ja alles Schreihälse, die du da hörst, also ja. was man so mitgeteilt bekommt. Äh, die, die brüllen dich an und sagen, äh, dass es gibt kein, also Frau von Storch sagt, es gibt keinen Beweis für Corona. Da sage ich, du, du, du bist bescheuert, natürlich gibt es den, geh mal in so ein Krankenhaus, da siehst du in diesen Beweis. Ähm, wir haben mittlerweile Be Beweise, wissenschaftliche Beweise, wie dieses verdammte Virus Körper insgesamt zerstört, nicht nur die Lunge, sondern den Kopf, die neurologischen Systeme, ähm, die Lunge natürlich auch. Und das Blut, habe ich jetzt heute gelesen, da gibt es dann äh, im Nachgang ähm, noch nachweisbare Dinge und all, all so etwas. Und die stellen sich trotzdem hin und lügen uns an. Also sie, das, ist ein, das ist eine schlichte Lüge von dieser Frau. Und die mhm. sitzt im Deutschen Bundestag und kassiert unsere Tantiemen, die wir mitsteuern. Das ist unglaublich. Noch mal zurück in die 50er Gerne.
1: Jahre. Mir ist die ganze Zeit, als du geredet hast, aufgefallen, dass ich mir eine einzige Frage noch nie gestellt habe. Warum überhaupt eine Wiederbewaffnung? Das wäre ja auch eine Chance gewesen zu sagen, so pass mal auf, äh, wir lassen das mal äh, Deutschland
0: mit Waffen auszustanden. Ja, also die Bevölkerung war extrem gespalten. Es gab eine Diskussion, die wirklich deutliche Spuren hinterlassen hat über die sogenannte Wiederbewaffnung. Ich will das mal an einem Namen festmachen, den kennt kein Mensch mehr, der war aber mal Bundespräsident, nämlich Heinemann. Gustav, Gustav Heinemann. Ja, Gustav Heinemann war in der CDU, also in der CDU Konrad Adenauers und ein erklärter Gegner der Wiederbewaffnung. Und der hat dann immer dagegen argumentiert und hat gesagt, ich, äh, wir dürfen das nicht, also äh, es sollen uns die Hände abfallen, je wieder eine Waffe in die Hand zu nehmen, das hat glaube ich Franz Josef Strauß gesagt zu der Zeit ähm, und er tritt aus der CDU aus und gründet, ich glaube die hieß Deutsche Partei, ich bin mir nicht mhm. ganz sicher, jedenfalls er gründet eine kleine Partei und landet dann später in der SPD. Äh, also die, die Anti-Wiederbewaffnungskampagne war riesig. Das war eine richtige Massendemonstration, eine massenhafte Demonstration, mit der Konrad Adenauer und die Regierung schwer zu kämpfen hatte. Aber sie haben sich trotzdem durchgesetzt und haben es trotzdem gemacht. Und das kann man wirklich nur erklären. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Nicht, weil sie unbedingt Spaß dran hatten. Das glaube ich wirklich nicht. Also Adenauer hat unter den Nazis schwer gelitten und er hatte überhaupt keinen Bock, sowas zu wiederholen. Aber sie hatten alle Angst, das glaube ich ihnen wirklich, sie hatten alle Angst vor dem, was du in den 50er Jahren aus Moskau zu hören bekommen ja. hast. Die Weltrevolution steht vor der Tür, wir werden euch alle platt machen. Ähm, die DDR tönte herüber, dass es nur so knallte. Ähm, und es, es war natürlich
1: wurde, auch normaler, dass ein Land bewaffnet ist und Militär hat, ja, als das vielleicht es vielleicht heute wäre.
0: Ja. Ja, aber direkt vor unserer, also, nee, genauer gesagt, direkt vor deiner Haustür, mhm. ja, wurde 1953 im Juni der Aufstand der DDR-Arbeiter niedergeschlagen, mhm. ähm, mit tausenden von Todesurteilen und langen Haftstrafen und Toten während des Aufstandes, äh, niedergemacht durch die Rote Armee. Kurz danach, 1956, gibt es die Aufstände in Polen und in Ungarn, die auch mit der Roten Armee niedergemacht werden, mit vielen, vielen Toten. Mhm. Und die Bilder gehen um, um die Welt. Und natürlich, überlegt ihr mal, wie nah ist Polen? Ja, Das ist von euch 200 Kilometer höchstens. Nee, 100, glaube ich, gerade mal. Ja, 100 ja. sage ich ja, genau, also höchstens. Äh, Budapest ist noch nicht weit. Das ist von München Klacks. Ja, Prag ja? ist mit dem Zug vier Stunden, ja. Genau, also das ist alles. Das war dann 68. Aber das ist, du bist im Grunde genommen ja, um uns herum, um uns herum war äh, diese dieser aggressive militärische Einsatz der Roten Armee mhm. und dieses klar an den Westen gerichtete Signal: Wir wollen das alles haben. Wir wir machen, wir 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 wollen expandieren. Wir wollen den Einfluss. Wir wollen den Weltkommunismus. So und ähm, Nehmen wir das einfach mal wertfrei. Das war das Gegenteil von dem, was wir gemacht haben. Das war wirklich das krasse Gegenteil. Und die Sowjetunion und die Amerikaner haben sich in vielen Punkten dieser Welt mit schweren Waffen gegenübergestanden. Ja. Indochina. Der Krieg in ähm, Indochina begann 1950. Und wenn du jetzt alles zusammennimmst, inklusive dem Vietnamkrieg, dann dauerte das bis in die Ende der 70er. Das heißt, du hattest... In, in in Asien dauerhaften Konflikt. Du hattest immer mal wieder aufflammbar in Afrika Aufstände und Unterstützung durch die Sowjetunion. Du hattest diesen in Deutschland wirklich dann später massiven Vietnamkrieg, der Bilder transportiert hat, wo du dachtest, mein Gott, nochmal. Ja? Ja. Das hat auf der einen Seite die Linke, also Studenten und eher linksgerichtete Menschen, auf die Palme gebracht gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Das kann man verstehen, weil diese Bilder wirklich schrecklich waren. Auf der anderen Seite hat es natürlich aber auch Angst geschürt. Ja, weil was ist los in dieser Welt? Wir müssen, was, was ist denn eigentlich, wenn das hierher kommt? Ja. Und das ist so eine Situation, in der bist du dann eher bereit, dich zu verteidigen. Und ich schwöre dir, ja, das werden wir noch erleben. Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika auch unter Joe Biden, sich von der Rolle der Weltpolizei verabschieden, dann wird es eine Änderung der Struktur der NATO geben. Mit dem Ergebnis, dass die Deutschen und die Europäer einen höheren Verteidigungsanteil übernehmen müssen. Sprich, eine Art europäische Verteidigungsarmee gründen sollen. Mhm. Sage ich mal vorsichtig. So Und dann werden wir darüber diskutieren, ob das notwendig ist. Und dann wirst du merken, dass die Leute in ihrer überwiegenden Mehrheit sagen werden, ja, das ist notwendig. Weil du hast da so einen komischen Typen wie den Putin. Ja. Du hast da so einen Clown in der Ukraine rumspringen oder in Weißrussland oder Belarus. Sagt mhm. man ja. ähm, du hast diese verdammten Chinesen mit der Seidenstraße. Du hast überall kannst du den gleichen Popanz aufbauen, ja. wie du das im Kalten Krieg gemacht hast und wie du äh, dort sogar natürlich noch mehr, weil das tatsächlich Krieg war. Aber ich sag dir mal, wenn du es jetzt mal wertneutral nimmst und sagst, das, was Putin in der Ostukraine und auf der Krim gemacht hat, das, da muss man auch schon äh, sagen, das war jetzt nicht ein Krieg in dem Sinne, das war ja. ein Bürgerkrieg möglicherweise, aber das war kurz davor. Ja. So, und dann bist du als kleiner Pazifist in deiner Berliner Bude, hockst dann da, schwenkst die weiße Fahne und sagst, ich will das alles nicht, aber die Mehrheit der Menschen sagen, aber was machen wir denn, wenn die hier zu uns kommen, Da müssen wir uns doch verteidigen können. Und schon hast du das Problem, dass du auch 1950 hattest. Das heißt also, dass man sozusagen wie gesagt sich zurücktritt und sagt, nein, wir sind alles Pazifisten, wir verteidigen und wir brauchen keine Armee, das halte ich wirklich für, für Quatsch. Wir, wir brauchen eine Armee, die uns verteidigt. Und zwar nur, wenn uns jemand angreift. Wenn das nicht passiert, dann können die alle Schön, äh, ihre Schuhe putzen. Genau. Wie früher. Ja. Wenn du deine Ruhe haben willst, wenn du deine Ruhe haben willst, geh zum Bund. Genau. Es ist nicht schön, weil es kostet sehr viel Geld. Es ist völlig idiotisch ausgegebenes Geld. Das ist einfach tote Materie, die hoffentlich ja. nie gebraucht wird. Aber ich sage dir, die Debatte würde, die, würde ähnlich verlaufen wie in den 50ern. Ich bin drauf gespannt.
1: Wahrscheinlich kriegen wir sie ja noch mit. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 18. Januar 2021, denn da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.